0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני מודה שאף פעם לא ממש הבנתי את זה. בכל שנה בסתיו תיילת ארמון הנציב נמלאת באנשים יוצאי אתיופיה. מטריות צבעוניות ממלאות את הנוף הירושלמי ויוצרות מראה יפהפה, כאילו לא מכאן. מול העיר העתיקה שנשקפת מרחוק. הקייסים מדברים שם מול הרבה מאוד מאזינים לבושי לבן, ומפה לשם מתגנבת לשיח המילה ירוסלם. אז מה הם עושים שם בטיילת? מה זה חג הסיגד ומה הקשר של כל אלה לעזרה ונחמיה, לחקיקה בכנסת, ולנשים שעשו ברית מילה לילדים שלהם? ולמה לא כולנו, תכלס, חוגגים את הסיגד? היי, כאן דקלה אהרון שפרן. אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, והיום פרק חגיגי במיוחד לרגל חג הסיגד, שמציינת קהילת יוצאי אתיופיה, ביתא ישראל, שחל כל שנה בכ"ט בחשוון. השבוע ממש. כדי להבין את מקורות החג ואת הדרך שעשה במידה כזו אחרת של הצלחה ללוח השנה הישראלי, שוחחתי עם שניים, הדוקטור שרון שלום מהקריה האקדמית אונו, רב קהילת קדושי ישראל מקריית גת, ועם חבר הכנסת לשעבר שלמה שפעל להכנסת הסיגד לספר החוקים ‫של מדינת ישראל כחג לאומי. ‫שלום לדוקטור שרון שלום.
1: שלום לדקלה יקרה ולכל המאזינים.
0: ‫רציתי לשאול אותך מה זה חג הסיגד, ‫אבל אולי נתחיל במילה סיגד, ‫מה המשמעות שלה?
1: המילה היא משפת הגיז. גיז זו שפה עתיקה, שפה שמית, ‫שבעצם קומבינציה, שילוב של שלוש שפות: ערמית... עברית וערבית, ולכן סיגד זה מלשון סגידה, לסגוד. Mm. אז זה גם המקור של החג הזה, משום שנוהגים שם באמת לסגוד, הרבה סוגדים ומשתחווים ומתפללים לאלוהים.
0: ומה המשמעות של החג הזה?
1: הקהילה האתיופית מאמינה, על פי המסורת שלה, שמי שייסד את החג, חג סיגד, בעצם היו שבי ציון, אלה ששבו מהגלות, אנחנו מדברים על התקופה של עזה ונחמיה, ובעצם הם היו הראשונים לחגוג את חג הסיגד, והמשמעות שלו היא בעצם משמעות של חידוש הברית בינם לבין הקדוש ברוך הוא. חידוש הברית שאומרת, עכשיו אנחנו, נכון, יש קשיים, יש סוג של לפעמים רפיון באמונה, ואנחנו מדברים על תקופה שבה יהודים חוזרים מהגלות.
0: אתה מדבר ממש על גלות בבל.
1: ממש ככה, כן. ואנחנו מדברים על גלות בבל, שיהודים חוזרים מגלות בבל בשביל להקים, אחרי הצהרת כורש, להקים את בית המקדש השני, ובעצם שם אנחנו מדברים על מצב של רפיון באמונה. בנישואי תערובת עם נוכריות ו- וגויים, <mim> ובעצם חידוש חג הסיגד אומר, אנחנו עכשיו רוצים להיטהר, אנחנו רוצים עכשיו לחדש את הברית, אנחנו עכשיו רוצים לחדש בעצם מעין זוג שמתחתן, ויש אהבה ענקית וגדולה בתכ- בתחילת הנישואין, כמובן, על אחת כמה וכמה בתקופת הייעוצים. ובאופן טבעי, אחרי כמה שנים של נישואים, יש איזה סוג של עייפות, <laughs> יש תחושה שאולי האהבה עכשיו הולכת ודועכת, והנה, פעם בשנה, שזה בחג הסיגד, שוב מתכנסים מתחת לחופה וכורתים ברית מחודשת ומחדשים את האמונה הזאת.
0: נשמע מקסים. האמת היא שזה קצת מזכיר את מעמד הר סיני במובן של ברית או חיבור, קשר עם אלוהים.
1: זה גם בדיוק היה הרעיון של חג הסיגד, זאת אומרת, בסופו של יום חג הסיגד סופרים 50 יום מיום הכיפורים, יוצא בדיוק בכ"ט בחשוון. זה בדיוק גם היה הרעיון שחג הסיגד בעצם גם מזכיר... ‫את כריתת הברית, שזה כאילו כריתת ברית ‫שבני ישראל עומדים שם על הר סיני ‫ומקבלים את התורה ‫כאיש אחד בלב אחד, ‫ולכן חג הסיגד באמת נחגג ‫לאורך כל השנים באתיופיה על הר מאוד מאוד גבוה ‫שהיה שם בסביבה של, של הכפרים היהודיים.
0: ‫בעצם אתה אומר ומסביר לנו ‫מה המשמעות של חג הסיגד, ‫אבל תכלס, איך נראה היום הזה, ‫היום של החג?
1: יום קודם לכן, לפני חג הסיגד, הקהילה מתכנסת סביב איזשהו כפר, או ליד אה, אה, הכפר שהיה הכי סמוך להר שבו התקיים החג, ולמחרת בבוקר הולכים שם, כולם ממש מוקדם בבוקר הולכים לנהר, מחפשים בגדיהם, וטובלים גם בנהר, כדי להיכנס לשם טהורים ונקיים, וזה משהו מאוד מיוחד. והנה ביום הזה מוציאים מבית מה... הכנסת, אגב, באתיופיה בית כנסת נקרא צולות בית, צולות זה תפילה, צולות, כן, אגב, במרוקאית גם אומרים צולות, אבל המקור של המילה זו מילה ארמית, צולות, צולות, ולכן צולות בית, בית תפילה. או מסגיד, מסגיד כי סוגדים שם, ולכן מוציאים את האורית, מה זה האורית? האורית זה אורית זה אורייתא, כי גם אותו דבר, לא אומרים תורה, <coughs> אומרים אורית, אז האורייתא, האורית, יוצא מצולות בית, מבית הכנסת. זה פשוט מדהים, אני חייבת ולא... להגיד לך, גם
0: המקור הלשוני של הדברים, אתה רואה ממש את המקור המשותף הבסיסי של השפות.
1: בוודאי, זה בדיוק, זה שפות, כל המילים זה מילים בעברית או בארמית, זה בדיוק מראה שאנחנו נוהגים פה על קהילה יהודית שהשורש שלה זה שורש מאוד מאוד עתיק, והיא שימרה את החג המיוחד הזה במשך אלפי שנים באתיופיה. אגב, צריך להבין את זה שלהוציא את האורית, מבית הכנסת, זה לא סתם, זה לא מוצאים כל שני וחמישי כמו שעושים פה בישראל, מוצאים באירועים מיוחדים, ולהוציא את האורית מבית הכנסת, זה כמו להוציא את ארון הברית, כמו שהיה בתנ״ך, להוציא אותו מהמשכן או מהמקום שהוא שכן שם.
0: נאמר, אני עכשיו קמה בבוקר ליום של חג הסיגד, תתאר לי איך נראה היום שלי.
1: זה מרגש, זו חוויה מרוממת. מגיעים לתפילה, לבית הכנסת, ומשם צועדים עם הקייסים לכיוון הר הסיגדה. ואנשים שם ממש בהילולים, ושם בעצם ממש בתחתית להר, היו כאלה שנהגו לשים גם אבן על הכתס. מה
0: המשמעות של זה? זה משהו
1: שהוא סימבולי, זה לא אבן ענקית, לא למדוד אם אתה באמת, אתה בכושר או לא בכושר, אלא בעצם איזשהו סימבול שכשאתה עולה לכרות ברית עם אלוהים, זה חייב להיות מתוך הכנעה וענווה. ולכן, כדי לסמל את תודעה של ההכנעה הזאת, מה שחשוב כרגע זה האלוהים, זה איזושהי תפיסה תיאוצנטרית שהאל <ע> האל, האל <ע> במרכז.
0: מה בעצם עשו כשהקהילה מגיעה לכאן, לארץ ישראל? הרי הגענו לירושלים, והכיסופים שאתה מדבר עליהם, שהטקס מציין, נענו, אז איך חוגגים עכשיו?
1: <laughs> אתה יודע, הרבה פעמים אומרים שאחרי, אנשים אומרים לי, אחרי החתונה, לא יודע מה, האהבה כבר הולכת ודועכת, אין אהבה. וכולי וכולי. אני, מי שמבין קצת בפיזיקה, מבין שקודם כל ששום דבר לא הולך לא, לאיבוד. תמיד אהבה קיימת, רק שתחושה שאולי אהבה כבר איננה קיימת, אבל שום דבר לא הולך לאיבוד קודם כל. אבל בהחלט אני, במובן הזה, יש פער מאוד גדול בין החלום לבין המציאות. אנשים שציפו והתפללו להגיע לירושלים. כאשר העיקר ביום הסיגד, כמו שטוענת החוקרת שושנה בן דור, עיקר הסיגד, התוכן, המהות של התפילות, או עיקר התפילות, הם נגעו במה שקשור לברית בין אלוהים לעם ישראל, אבל, אבל בוודאי שגם מלא תפילות שביטאו שם את הגעגועים לירושלים. עכשיו, באמת, התקיים דיון פה בישראל, אנחנו פה סוף כל סוף, הגשמנו את החלום של אלפיים ושלושת אלפים שנה, בדרך נס, כפי שקרא לזה החוקר ג'ורג פרידמן, היסטוריון, שאמר שההיסטוריה של העם היהודי זה אקסידנט אוף היסטוריה, זה תאונה של ההיסטוריה, <laughs> זה באמת תאונה של ההיסטוריה, זה איך אפשר לקרות דבר כזה. והנה אנחנו נפגשים פה בירושלים, ובאמת אמרו, אנחנו פה, הגשמנו את החלום, לא, אולי לא צריך יותר. אולי כבר הגענו, דיון... אולי לא
0: צריך את זה יותר.
1: אולי לא צריך, אנחנו פה בשביל מה? הפוך על הפוך, זאת אומרת, אנחנו מאוד זקוקים בזוגיות, היא לא בשביל להתחתן, זה בוודאי בשביל להתחתן, אבל האהבה של זוגיות, החוכמה, יש, אני קורא לזה, יש אהבה ממבט ראשון, והחוכמה הגדולה ביותר זה אהבה ממבט שני. ואהבה ממבט שני מתחילה אחרי העלייה, אחרי החתונה. ובאמת זה מה שגם הביא א- 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 רבים ממנהיגי הקהילה להחליט שאנחנו צריכים להתגעגע ולכרות ברית, לא רק כשאנחנו רחוקים מירושלים, אלא גם כשאנחנו בתוך ירושלים, אנחנו צריכים להמשיך לחלום ולהמשיך להתגעגע לירושלים בתוך ירושלים, וזה מה שהביא אותה גם להחליט, להחליט, להמשיך פה באמת אה, אה, רבנים וקייסים גדולים ומנהיגים אה, גדולים שהיו פה החליטו שלקיים ה... אה, להמשיך לחגוג גם את חג הסיגד אה, בירושלים.
0: אה, <עזק מאוד> כל זה נשמע באמת חשוב מאוד ומרגש ומשמעותי, אז אני חושבת, למה אין את חג הסיגד אצל קהילות אחרות של יהודים? למה לא כולנו חוגגים את חג הסיגד?
1: קודם כל, הרבה פעמים האנשים שהם לא כל כך מבינים לעומק את ההיסטוריה היהודית, אז הם אומרים, אה, איזה חג נחמד, איזה חג אקזוטי, ויש ו- איזה משהו בתפיסה הזאת ש... Eh, מביאה גם, גם חוקרים, אבל גם רבנים, eh, לנסות לגשת אל הקהילה הזאת מתוך נקודת מבט eh, של פולקלור. Mm-hmm. וואו, איזה נחמד, איזה יופי. אגב, זה קרה גם לחג eh, הממונה. לצערי הרב, הרבה פעמים חג הממונה הפך להיות סוג של חג, eh, חג המופלטה. אתה יודע באמת לא שמסתכם שחגשים...
0: בדברים המאוד eh, eh, אולי eh, חומריים ופחות במהות של החג.
1: בדיוק, כי זה אתיופים, מה כבר, איזה מהות יש שם? ממש לא. אנחנו מדברים על כך של הקהילה היהודית האתיופית, זו קהילה עתיקה ביותר, עוד אה, מתקופת המקרא, ובגלל איזשהו סוג של נתק שהיה בינה לבין יתר העולם היהודי, היא היחידה שהצליחה לשמר את חג הסיגד, שהוא היה אגב חג עתיק. אגב, יש לו גם מקורות יהודים, מקורות תלמודים, מדרש חז"ל בתלמוד. שבעצם יש כאילו אזכור לכך שהיה חג כזה בעולם היהודי כולו. בעצם יש לנו פה משהו מדהים, כמו אגב המון המון מנהגים שיש בקהילה הזאת, המון מנהגים מקראיים שהקהילה הזאת משמרת. תן לנו דוגמה אה, איזה
0: מנהג למשל, לגבי עניינים אה, של אה, ברית מילה, זה נכון שבאתיופיה היו מוהלות ולא מוהלים?
1: הנה, זה אחת הדוגמאות אגב. אני למשל, הסבתא שלי הייתה מוהלת. הסבתא הש... הסבת שלך המוה... עשתה לך ברית מילה. היא הייתה המוהלת שלי. וואו. וכשאני אומר פה לאנשים, מה, אישה מוהלת? אז אני אומר להם, תפתחו את התנ״ך, בבקשה. מי עשה ברית מילה לילדים של משה רבינו? כמו שציפורה עשתה, היא... בר... בדיוק. כן, ציפורה הייתה המוהלת שמה. עכשיו, מי שעשה את השינויים, זה לא יהודי אתיופיה, המשיכו עם המנהגים שהיו. מי שאולי סטה מ... מהמסורת העתיקה. אולי, אולי, לא יודע, אנשים אחרים, אבל לא יהדות אתיופיה, יהדות אתיופיה. זה רק אתיופיה. מחזק
0: את השאלה, אבל אתה יודע, אתה אומר לי, הקהילה האתיופית משמרת מנהגים מאוד קדומים, אז למה לא כולנו עושים את הדבר הזה? למה לא כולנו חוגגים את החג?
1: המהות של חג הסיגד בעצם זה לבוא מתוך תודעה של הכנעה, מתוך של ערך האחר, ולא להעצים את העני, אלא מתוך איזושהי ענווה, לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו כורתים ברית, וברית זה... זה אימון הדדי, מה שמחבר בינינו זה השותפות גורל ביחד. השותפות גורל של העבר, אבל גם השותפות גורל, היא גורל של ייעוד כזה של הביחד, העתיד שלנו, הוא דבר כל כך חשוב בחברה שהיא היום חברה שהשיח שלה הוא שיח מאוד דיכוטומי. חברה שבעצם לאט-לאט תחושה שאנחנו מאבדים את הברית בינינו, ואת האימון ומלא חשדות. אני חושב שבמובן הזה, חג כזה הוא לא צריך להישאר רק שם, בתוך איזה קהילה קטנה, מן הראוי שנחגוג אותו כל עם ישראל ביחד.
0: דוקטור שרון שלום, תודה לך שדיברת איתנו, חג שמח.
1: תודה לך, דקלה, וחג שמח, תמשיכי לשאול שאלות עמוקות כל כך.
0: תודה רבה. איש העסקים שלמה מולה היה סגן יושב ראש הכנסת מטעם קדימה ופעל בבית המחוקקים עם אחרים כדי להכליל את חג הסיגד כמועד רשמי בלוח השנה הישראלי. נשמע ממנו על הדרך הלא קלה שעברה היוזמה שלו עד שהפכה לחוק וגם האם לדעתו החוק השיג את מטרתו. שלום שלמה. שלום וברכה. תראה, עברו לא מעט שנים מאז מבצעי העלייה הגדולים של יהדות אתיופיה שלושים ואחד שנים מאז מבצע שלמה, שלושים ושבע שנים מאז מבצע משה, ועדיין חג הסיגד לא תפס.
2: כן, תראי, כמו הרבה דברים, איך, איך החברה הישראלית מתייחסת בעצם לעצם העלייה, לעצם התרבות, לעצם המסורת, שכל קהילה מביאה איתה, האם החברה מנכסת את זה, אה, רואה ככה נכס בלתי נפרד אה, בחוויה, החברתית הישראלית שלנו, או שבאים ואומרים, מה זה חג הסיגד, זה של האתיופים, זה לא שלי, זה לא מעניין, לא חוגג, וכולי וכולי. למרבה ההפתעה, דווקא חג הסיגד, הוא היה צריך להיות חג לאומי, בלי שנזדקק אפילו לחוק, כי מדובר בחג, במסורת שהיה בתקופת עזרא ונחמיה, בתקופת בית המקדש השני, וזה בעצם מסורת שיהודי אתיופיה לקחו איתם, שמרו, כמו ששמרו גם מנהגים האחרים, במשך אלפי שנים, אז כשבאנו עם זה, ואנחנו אמרנו, חברים, תכבדו. למשל, את יודעת שזה יהודי אתיופיה, הקהילה היחידה בעולם ששמרה את הנושא של טומאה וטהרה, כמו שהיה בתקופת בית המקדש הראשון. זאת אומרת, כשהאישה למשל יולדת בין, היא צריכה להיות בבית נידה בנפרד 40 יום, כשהיא יולדת בת 80 יום, כשהיא במחזור כל שבוע, זה גם עניין מאוד סוציאלי, אישה לוקחת חופש. כל חודש בשבוע, רק עודים בחודש שלושה שבועות. מעניין. זה ככה היה באתיופיה. ובאנו לכאן, הייתה היית פה באמת בעיה קשה להנחיל את ה... באמת לקיים את הדבר הזה, כמו שקיימו באתיופיה. אבל חג הסיגד הוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נכון לקיים אותו. ואני זוכר ב-1985, אחרי שאני כמעט הייתי שנה בארץ, כשאנחנו ביקשנו לחגוג את ה... את חג הסגד, אנשי הסוכנות, אנשי משרד הקליטה, אמרו לנו, למה אתם צריכים את החג הזה בכלל? אתם כבר בארץ ישראל, אתם כבר שייכים לעם ישראל, תשכחו! כמו שהשכיחו לנו את השם שלנו, ואנשי הסוכנות נדרו לנו שמות חדשים, אמרו, בה, תשכחו את זה. אנחנו אמרנו, <"אנחנו> לא <לשכוח> אז אמרו לנו, תחגגו את החג בכותל, תעשו תפילה בכותל. אמרו, מה פתאום בכותל? יש מהות למה החג הסגד, גם חוגגים אותו בהר. היה ויכוח, אז היה כס שקוראים לו כס ברהן ברוך, שהיה אז באמת בין הכסים הבודדים שהיה גר באשדוד. אז אנחנו שלחנו לשליחים לעשות, מה אנחנו עושים? הוא אמר, תשמעו, תדרשו ללכת לקיים את ההג בהר המוריה בירושלים. אז זה בעצם, אמרו, יאללה. קבוצה של אנשים, באופן הכי פרטני, הסוכנות לא הייתה מוכנה לתת את האוטובוסים, וכן הלאה, אנשים התארגנו, אני זוכר אז, נסענו באוטובוסים לא ממוזגים, היה קר, היה זה, אבל הלכנו, חגגנו את החג, מה אותו זמן, מ-85', חוגגים את הסיגד אה, בארמון הנציב בירושלים.
0: זאת ממש תפיסה של uh, זלזול, יש בזה משהו שמאוד קשה לשמוע.
2: לא, לא רק זלזול, אני, אני חושב שהיא אה, באה, תראה, הבעיה שבחברה הישראלית כשעולה חדש מגיע, רוצים לעשות אותו ישראלי אחד, אין הת, התחושה הזאת של רב תרבותיות, להקשיב, לשמוע, חור היתוך, בוודאי. חור היתוך, זאת התפיסה. אנחנו באים, למה חור היתוך? מה אני צריך להיות עכשיו, להיות אשכנזי, לאכול גפילטיפיש? אז אם, אם, אם זה לא טעים לי, אולי אני אוכל עם שזה טעים לי. אז אפשר <laughs> לעשות, זאת אומרת... תראה, אז הדברים הפשוטים האלה uh, בעצם מעמידים את החברה הישראלית במבחן גדול ביותר, כיצד היא קולטת עלייה. עכשיו האמת היא, אנחנו יהודי אתיופיה בכלל מביאים את כל הנושא הזה של uh, הצבע, ומה אפריקה, הסטיגמות. הסטריאוטיפים, הספקות שהרבנות הראשית הטילה בנו ביהדותנו, זה, אתה יודע, את המריחה של העלייה עד היום, זה שמדינת ישראל לא פתחה את שעריה עם קום המדינה, הרי אף אחד לא התאבד בשבילנו. אנחנו, יהודי אתיופיה, כאפינו את עצמנו לחברה הישראלית בזה שבהכרה מלאה ארץ ישראל היא שייכת אבותינו גם לנו.
0: בוא נלך אחורה ונשאל איך החוק הזה מתחיל לרקום עור וגידים, איך בעצם מתחילה להתגבש ההכרה הרשמית של מדינת ישראל בחג הסיגד.
2: זה לוקח אותנו בעצם באמת לשאלת הספקות שמטילה הרבנות הראשית ביהודי אתיופיה. ואנחנו מנסים לפלס את דרכנו, להגיד לחברה ישראל, תכירו מי אנחנו, תכירו את הזהות היהודית שלנו, היא זהות יהודית אותנטית. ובמאבק הזה, שאנחנו מנהלים אותו על מעמד הקייסים, במאבק הזה של לבטל את הגזרה הזאת של יהודים מאתיופיה שבאו למדינת ישראל, יעשו גיור לחומרה, במסגרת המאבק הזה, וההפגנות והשביתות, אנחנו באנו ואמרו, בואו לא נלך אולי, נלך הפוך, נבקש שיהיה חוק, שהסיגד יהיה... יום חג לאומי למדינת ישראל, דווקא ביום הזה תהיה הזדמנות אולי ללמד, להכיר, להתעמק. שבמערכות החינוך, בצה"ל, ברשויות המקומיות, אולי ידברו על יהודי אתיופיה, על גבורת העלייה של יהודי אתיופיה, על המסורת שהם שמרו, על הגחלת שהם שמרו, אלפי שנים בקנאות, שיכירו אותנו. ואז הדרך היחידה בעצם, לקבוע איזשהו סמל. לכן חג הסיגד, מבחינתנו כ- כפעילים, כ- כאנשי חברה, בחרנו את חג הסיגד, לגרום לכך שזה יהיה יום לאומי. האמת היא, מדינת ישראל לא רצתה, מוסדות הממשלה לא רצו, ולא רצו לממן וכן הלאה. חשבנו בהתחלה, אולי לא צריך חוק, אלא אם כן באמת לדבר עליו, יכניסו את זה בתקנה, בתקנון של משרד החינוך, אולי ילמדו שם, לא הצלחנו. ולכן, באנו ביוזמה, ארגונים של יהודי אתיופיה, ואמרנו, יאללה, בואו נחוקק חוק בכנסת, אז את החוק יצטרכו לקיים, אה, ויצטרכו להתייחס אליו. ואז אורי אריאל, באמת, בחור, באמת, אני... אידיאולוגית לא היא טוב, לא שמאי וארץ מבחינה מדינית, אבל מבחינה חברתית, איש נהדר. הוא בא ואמר, אני, אני רוצה ליזום את החוק. יזם את החוק, קידם אותו, העביר אותו בקריאה טרומית. אחרי שהעבירו אותו בקריאה טרומית, החוק נתקע. ואז מה שקרה, אני נכנסתי לכנסת, וכשנכנסתי לכנסת בעצם, אז הייתה ממשלת אולמרט, באנו ואמרנו, אני התגייסתי בכל כוחי, אני לא חתום על החוק, החוק הוא נחתם על ידי אורי מבחירה טכנית, אבל מהותית אני סייעתי לו יחד עם יולי אדלשטיין ועוד חברי הכנסת, פעלנו שזה אחר כך, היום הזה יהיה יום חג. היה פה ויכוח, המעסיקים למשל התנגדו, משרד האוצר התנגד, אמרו שזה חוק תקציבי.
0: כי בעצם המשמעות היא שאנשים יכולים לבחור את היום הזה כיום חופש, להצהיר עליו.
2: בדיוק, לכן זה עולה כסף, זו הייתה התנגדות, אבל אני מוכרח להגיד לך שזו הקואליציה שאני הייתי חבר בה, הייתה קואליציה שבאה ואומרת, אין, לא יקום ולא יהיה, אם זה החוק שצריך לזה, אז זה באמת החוק יתקבל. הרשויות המקומיות מצאו הזדמנות, מערכת החינוך עוסקת בזה, בצה״ל עוסקים בזה, אפילו בבית המשפט העליון, שופטי ישראל אפילו זוכרים את היום, מזכירים את היום, זה לא מספיק, אבל אני חושב שיש איזושהי הכרה מסוימת, אני חושב שזו ברכה גדולה.
0: אתה יכול לדמיין את היום שבו ראש הממשלה יבוא לחגוג את חג הסיגד בתל תרמון הנציב?
2: תראה, בדרך ראש הממשלה כן מגיע לארמון העצמי לתת נאומים פוליטיים, משרי הממשלה, מחברי הכנסת, מראשי הערים, ללכת לשכונות של יוצאי אתיופיה, לדבר איתם, לשמוע, לדעת, ללכת אל הבית של הכס, לחגוג איתו. אני לא, אני לא צריך דקלרציות של נאומים, נאומים פוליטיים יש מפה עד אנחנו אוהבים אתכם, כי עליה, שמענו את זה. אני מדבר להכיר, לשמוע, אני לא יודע מתי, למשל לך, את באת לבית של יוצאי אתיופיה, אכלתי נג'רה, שתתי קפה, שמעת, ואני לא יודע, בדרך כלל המטבח האתיופי הוא חריף, אבל הוא טוב, כמו באכולות, הוא כמו חודל אור, הוא מטבח או... מצוין, אוכל <laughs> הודי. <laughs> <laughs> זה אפשר, אפשר, אפשר גם לעשות אטאמות, זה לא בעיה. אני רוצה ששרי ממשלת ישראל, שופטי מדינת ישראל, והשכן שלי שיקיש בדלת, יבוא ויגיד לי, תשמע שלמה, אני רוצה להתארח אצלך, או, בוא, בוא תעשה אצלי סיגד, זה מה שאני, אני רוצה תודעה, הכרה, קרבה, לבביות, זה מה שאני מחפש.
0: ואולי זה גם יתגשם. שלמה מולה, תודה רבה לך.
2: בבקשה, תודה רבה וחג שמח, אם אפשר להגיד.
0: חג שמח. אתם יודעים, במהלך העבודה על הפרק הזה, נתקלתי במאמר שכתבה פנינה גדיה גינאו, והיא כתבה ככה: ביקשתי מסבי שיסביר לי כיצד הוא מבין את החג, והוא אמר לי דבר מקסים ששינה את תפיסתי. יום הכיפורים הוא הזדמנות לכפר על עוונותינו מול אלוהים ובני האדם, ולקוות שהשנה נתנהג יותר טוב למען עצמנו והחברה. בסיג אתה מחדש את ברית אברהם אבינו עם האל ומחדש מעמד הר סיני, כאילו לא היית שם באמת. מדי שנה, כותבת פנינה, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו מול מי אנחנו עומדים ובזכות איזו ברית אנחנו חיים. מאז שסבי אמר לי את הדברים האלה, הבנתי שהסיגד הוא יותר מחג דתי, ומאז אני עולה לירושלים מדי שנה. כי עבורי הסיגד הוא הזדמנות לחדש את מעמד הר סיני, לחשוב מחדש על הבריתות וההסכמים שקיבלתי בחיי, ביני לבין עצמי, ביני לבין סביבתי, וביני לבין אלוהים, ולקבל על עצמי בריתות חדשות. האזנתם לעוד יום. עורכים יותם רוזנוולד ודניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז. על הביצוע הטכני היה אסף מוסקוביץ'. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק, ואם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ואפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו. אני דקלה אהרון שפרן, נשתמע.